0: Привет, товарищи и товарки, это Безкультурья, подкаст о всяких диких историях, необычных и крутых людях, которые борются с системой, и сегодня у меня в гостях тоже настоящий борец. Прекрасная вебкам модель Диана, ведущая телеграм-канала ChaturBips. Ссылка будет в описании подкаста. И кстати, этот канал призван помочь вебкам моделям работать лучше и в лучших условиях. Так что вот такая вот борьба за справедливость. И мои божественные гости, которые очень круто стримит и не менее круто рассуждают, поведала, как модели кидают веб-студии, сколько зарабатывают вебкам модели. И мужчины и женщины, как это работать вместе с бойфрендом, как правильно мастурбировать на камеру. Ну и немножко, конечно, обсудили извращенцев, липида и феминисток, которые травят вебкам-моделей. Ну что ж, слушайте и наслаждайтесь.
1: Меня зовут Диана, мне 27-й год вот, исполняется в этом году. Я училась на архитектора. Собственно, всю свою жизнь занималась всякими странными разными работами даже попадала в какие-то мошеннические конторы, компании, которые потом выяснялась вообще нелегально работают. На вебкам я пошла, потому что у меня не было денег совсем вообще очень сильно, и мне очень не хотелось... Зима тогда была, очень не хотелось на, хо... на холоде раздавать листовки, очень не хотелось э, в первый месяц работы, когда устраиваешься куда-нибудь вообще пит, например, не сразу платят, а есть нужно было сейчас, вот прям сейчас. И платить за жилье тоже прям сейчас. Вот. И тут мне попалась подружка, она говорит, а я показываю грудь за 7000 рублей в неделю. И все. И я такая, ну, в принципе, продана. Мне тогда было 23, и я была уже тогда очень open-minded к сексу, и у меня не было никаких моральных дилемм и проблем, и никогда не было никакого стыда за это. Я уже к тому моменту, как несколько лет была нудисткой, абсолютно как-то естественным путем потерялся купальник. Вот и все, собственно. Мне дарили на все праздники Новый год, там, 8 марта, везде, и на работах тоже всякие секс-игрушки. И я такая, ну... В принципе, все к этому шло. Ты вот говоришь, что подружка тебе рассказала, что вот так вообще можно. Окей, что дальше? Какие твои действия? Было дело так. Она мне это рассказала, а потом спустя неделю я уже была в Москве, и что-то я гуляю со своими друзьями, и они такие, мы тут видели вебкам-модель, мы ее смотрели минут 15, думали, это ты такая с красной помадой, в вуале там что-то такое. Но мы потом поняли, что это не ты. И все это навалилось прям в одну неделю и я такая, ну все, ну вот, ну вот космос. Ну я ничего не могу с ним поделать. Это оно вот самое. Оно зовет, кричит. И до сих пор решаю, считаю, что это одно из моих лучших решений в жизни вообще для понимания себя и мира. Я решила, что я как бы не глуп человек. Пойду-ка я в Google. А в Google, тогда совсем перекати поле было, на запрос в вебкам вообще ничего не было совсем. И мне надо было узнать название сайтов. А я не могла узнать название сайтов, потому что гуглить это Тогда умела только на русском, а не на английском. И я что-то набрала в веб-кан, смотрю, и там все ссылки, ну, как обычно в Гугле, первые строчки рекламные. В общем, нарвалась я тогда на онлайн-студию. А я не знала, что это онлайн-студия. А онлайн-студия, вот тем, кто не знает, это, короче, сайт, на котором ты читаешь, и а там написано «зарабатывай миллион», и ты такой «ну хорошо». А, регистрируешься просто вот у них на сайте, это не вебкам-сайт, это просто вот сайт, на котором написано, типа, зарабатывает ра -та -та". Ты туда вписываешь там номер телефона, тебе перезванивают, тебя просят паспорт, фотки, и они тебя регистрируют на все сайты, и тебе делают платежки, и, собственно, забирают свой процент, иногда даже какой-то конский, из разряда 30, может быть, процентов. Как бы ты сидишь дома, у тебя своя техника, а, у некоторых онлайн-студий есть всякий обучающий материал, но ну, это так, по минимуму. Зарегистрировали меня, и я такая, ну вот, наконец-то, доступ. И там были сайты, и они были закрыты, названия специально, чтобы модель э, не знала, где она вообще, собственно, обитает. И они эти сайты открывают как квест по уровню. Ты типа один уровень прошел, и тебе второй открывает. И они мне открыли Бонгу, я помню точно, у меня камера была встроенная в ноутбук, хотя это всего лишь три года назад был. Ну вот какая была, такая была. Я захожу туда, думаю, что же мне, как мне одеться, что-то пытаюсь свою комнату привести из советского шика в порядок. С леденцом, я помню, села, сажусь, включаю трансляцию, проходит пять минут, на меня не упал дождь из денег, и я такая, так, в смысле... Почему?
0: Подожди, я тебя прерву на секунду, ты я совсем лох в этом. Можешь мне, пожалуйста, объяснить, как это работает? Какой дождь из денег ты
1: ждала? Там типа донаты должны тебе дать? Да, но про приваты, вот это вот, я вообще ничего не знала. Я а, понимала, что это Twitch голый, я не помню, что именно конкретно я думала, но, а, скорее всего, я думала что-то вроде «я безумно красива, а если даже нет», то вы, ну уверенности это точно хватит что да и поэтому чтобы хотя бы я заговорила с кем-то, мне накинут дождя из денег. Сразу вопрос еще по механике.
0: Вот, то есть, ты заходишь, а откуда там берутся зрители, которые на тебя смотрят? Это вот эта вот студия их пригоняет туда уже, да, на стрим, получается? Нет, это не так работает. На
1: всех сайтах есть э, два, как бы две ступени продвижения. Первое, если у тебя новый аккаунт, у тебя, соответственно, нет ни подписчиков, ни зрителей, ничего. Тебе сайт дает промо-период. В некоторых, э, на некоторых сайтах это несколько часов, там 10 часов, 20 часов. На некоторых сайтах это неделя, например, как на чтурбейте за этот срок ты должен максимально как бы набить себе какую-то хотя бы базовую аудиторию. Ты, как правило, на промо-периоде, если ты вообще понимаешь, что происходит, ты хоть как-то реагируешь на сообщения в чате и хоть как-то юзаешь Google Translate, то ты нарабатываешься каких-то людей, которые тебя будут в дальнейшем смотреть, и денег. И после промо-периода ты, естественно, попадаешь на небольшое плата или яму, когда у тебя ничего нет, и потом начинается медленный рост снова. Как рост YouTube канала, как Twitch. Продвижение на большинстве сайтов сейчас напоминает напоминает тот же те же алгоритмы Ютуба. Все то же самое, что обычно зацепи. Вот, чтобы люди тебя дольше смотрели. Подписывались, ставили тебе лайки, э, донатили доброй половине сайтов. Твой рейтинг зависит от того, сколько тебе заплатили. Чем меньше тебе заплатили, тем меньше твой рейтинг, и ты в таком э, адском колесе находишься. Если ты не зарабатываешь, то ты не зарабатываешь. Если ты зарабатываешь, то ты зарабатываешь. Вот такая логика. Вот. А мой любимый сайт, на котором я сейчас работаю, там э, твоя позиция. И твоя популярность зависит просто от количества людей с деньгами, которые, может быть, даже не тратят его на тебя, эти деньги, но они у тебя в комнате сидят. Все уже зависит немножко не от вытягивание бабла напрямую, а вообще вот интересности того, что ты делаешь, то есть какой-то экспириенс не только мастурбация, не только там раздевание, а что-то еще.
0: Так, ну возвращаясь к твоему первому стриму
1: с леденцом-то. Угу. Короче, не упали на меня деньги, я такая, ну, одна, видимо, я не справляюсь совсем. Серьезно, я предприняла ровно одну попытку. Я пошла на студию, мне сказали, что там первую неделю выплаты каждый день, сколько заработаешь, что только сразу дадут наличкой. И там, конечно, со студией в финале не очень хорошо получилось, но как бы инструмент, инструментарий у них, собственно, есть, и они вот так им пользуются. И что, я к ним пришла и сказала, я, в общем-то, зрелый человек достаточно, очень разносторонний, где тут у вас секс-игрушки, сейчас я буду делать все. Ой, извините, у меня есть своя коллекция
0: секс-игрушек. Ты говорила, что у тебя есть какие-то зашкварные истории про веб-студии.
1: Знала я одну студию, ходила я туда устраиваться администратором. В какой-то момент у меня уже был телеграм-канал, но я вдруг подумала, может быть, я хочу быть админом, может быть, я хочу уже пойти на пенсию. И узнала, что у них, например, есть секс-машина с игрушкой одной на всех и модели надевают на нее презерватив. Мне пришлось очень нежно и вежливо объяснить, что так нельзя. Но на самом деле это трешак, он не смешной вообще. Я могу сказать так. в Вебкам класс, 10 из 10. Напишу отзыв на отзовик. В индустрии, вообще в любой секс-индустрии, роль посредника, она очень часто омрачает всю ситуацию. И все, кто работает на... «Постановление секс-работы на поток», инди-проститутки, есть э, салоны, есть массажистки, которые сами выезжают, есть, соответственно, всякие массажки, есть вебкам-модели, а есть студии. И вот мы обычно никогда не слышим никаких историй про каких-то отдельно стоящих секс-работниц, а вот про ну, собственно, помещения, где сидят какие-то дядьки, всем этим заправляют, мы слышим постоянно. Я могу сказать так, что до сих пор 90-е, ну, типа, кидают на деньги, это как бы мягко сказано, до сих пор есть проблема того, что если ты идешь туда работать, тебя кидают на деньги, ну, типа, а кому ты пойдешь и скажешь, пойдешь, нажалуешься. Очень часто я попадаюсь на студии, где модель просят, что-то сделать, чтобы денег больше зарабатывать. Например, раздеваться, ну, если она не хочет. Вот. Э, делать какие-то вещи, которые она не хочет. Мне бы очень хотелось, чтобы во всех студиях были, типа, бизнес-отношения, знаете, как будто бы мы все в офисе работаем. Было бы гораздо легче. Когда ты попадаешь на студию, ты как будто бы находишься в общежитии э, с кучей разных абсолютно девочек из разных городов. Они очень часто... Лезут не в свое дело, может быть, даже что-то могут подворовать у студии или у, у коллег. Вышестоящее начальство оно не, не подает никакой пример. Там точно так же все. Ну, то есть, общение с моделями, как будто бы это там либо кусок мяса, либо это какая-то совсем несмышленная девочка, и общаются с ней из разряда: Ну а что ты хотела-то? Ну все все, давай, до свидания, все. Твои 3000 долларов мы себе забираем, а что ты мы тебе все дали, мы тебя взрастили. Вот ты сказала про свою первую студию, что там что-то у тебя в итоге все плохо с ней закончилось. А что случилось? Вообще бытует мнение, среди оунеров особенно, что хорошего человека со студии не увольняют. А в принципе за что-то увольнять? Работа никак не определена. Делай, собственно, что хочешь, только чтобы деньги приносил. Но в большинстве студий обычно, если модель не за Зарабатывать ничего? Ну, такое бывает. Может быть, она сидит с каменным лицом или ничего не делает. Ну, то есть ничего не делать и зарабатывать тоже можно, но бывают прям провальные моменты. В студиях сейчас принято такую модель э, увольнять, и все. Ну, просто отправлять ее, собственно, в высвоясь, потому что это логистика, это оплата аренды, и зачем, собственно, такой сотрудник нужен. Но в некоторых моментах, в некоторых студиях иногда бывает такая ситуация, что начинают нажимать на модель. У меня был очень-очень сильно небольшой заработок, и я постоянно пыталась что-то с этим предпринимать. Мало того, что я абсолютно открыта была к, ко всем шоу и вообще в полном кайфе пребывала от себя, от всего. Денег только побольше хотелось этого. Ну, то есть я тогда зарабатывала около 100-150 на студию, ну, собственно, это 60-100 долларов на себя. Это за один стрим в смысле, да? Да, но стрим-то мог быть 10 часов, и я могла работать в один день 100, а в один день 25 долларов. И я не скажу, что я какие-то большие деньги на карту получала. У меня были месяца, где я могла за неделю как раз-таки 7-10 тысяч получить. Я, на самом деле, была очень замотивирована работать. Иногда могла две смены подряд работать. У меня, я помню, я отработала один раз 17 часов. Это утреннее и ночная смена сама. То есть меня никто не заставлял. И я тогда очень хотела себе завести твиттер. Ведь когда очень стало популярно все веб-модели, все адалт, э, все было в Твиттере, есть до сих пор. И на моей студии были запрещены вообще любые соцсети, потому что очень э, жестко следили за леваком. А левак на студиях – это когда ты деньги мимо кассы проносишь, ну, куда-нибудь там на PayPal или еще что-то вот. А я вообще не знала ничего про левак. Мне надо было твиттер, чтобы популярный стать. У меня было написано в био в комнате, что я здесь только чтобы сказать когда-нибудь маме, мама, смотри, я популярная порнозвезда. Я бегала там, нылась по-хорошему, такая, дайте твиттер, дайте твиттер. И, в общем, один из администратов разрешил мне завести соцсеть, добавил мне кнопочки во все комнаты, мы все мне оформили, все было хорошо и прекрасно. Я начала какие-то денежки зарабатывать, уехала в отпуск, и в отпуске меня меня уволили. А я деньги как раз жду, день зарплаты. И такая, дайте как я улечу-то? Мне сказали, тебя уволили, все, ничего не объяснили, и администратор этого не Объяс... Выяснилось потом, что Просто у начальника, у оунера, так называемого, студии, было не очень хорошее настроение. На рабочем компьютере администратор увидел в ВК переписку со мной, где я как бы планирую в скором времени уйти. Но в скором это вот не сегодня было. Вообще, оунеры студии ненавидят модели, которые хотят уходить домой. Я покупала виртуальные симки и писала оунеру 500 сообщений в минуту. Верни деньги, верни деньги, верни деньги. Я просто осталась без всего. Я открыла свой Инстаграм, собрала донатами с друзей денег на билет домой обратно. И пока все это происходило, на студии какие-то сотрудники ломали мои соцсети, вот эти вот, и почту. Вытащили оттуда три сообщения каких-то мемберов ну, то есть зрители, которые у меня хотят что-то купить за PayPal, а я пишу им в ответ, ну, чувак, я не знаю, все это все так сложно, ну, я подумаю. И они это все назвали леваком, что я левачу деньги, и, собственно, поэтому мне ничего и не выплатят. Если вы меня слышите, уважаемая студия в Санкт-Петербурге, у которой три филиала, пожалуйста, отдайте мне мои 10 тысяч, потому что я, честно, не левачила, потому что я слишком глупая и не знала, как это сделать.
0: Слушай, а есть вообще у таких студий черный список моделей?
1: Да, как раз на неделе такая ситуация скрылась. Есть черный список в чатике WhatsApp. У меня, если честно, с этого жопа горело два дня. Я просто два дня не могла в себя прийти. А, Вэбкам модель? Да не вообще. Проститутка, массажистка, стриптизерша. Это в первую очередь человек. У него есть права. И мне кажется, что даже если модель, допустим, что-то натворила в студии, не очень правильно писать ее паспортные данные и прикладывать скрины и фотографии ее лица и вообще ее документов какой-то чат в WhatsApp. Е. Потому что вебкам модель, когда она начинает работать на сайте, она загружает свои документы на сайт. Когда мы загружаем документы на сайт, мы уже рискуем, потому что мы все помним историю про парня из каршеринга, которого э, шантажировали, потому что его фотографии с каршеринга, где у него паспорт в руках, везде слили, и на него оформили кучу микрокредитов. Это очень-очень личная информация, и никому не охота менять документы, вообще просто находить у себя испорченную кредитную историю, вообще какие-то проблемы. А там все это выкладывается. И самое страшное, что я про этот чат Узнала, потому что мне прислали скриншоты и кто я такая, почему у меня есть эта информация теперь, у кого еще она есть излишних людей, знаете, вот есть веб-клаб, который сливает модели с паспортами, они преступники, аморальные преступники, причиняющие боль людям, которые никому не вредят даже если это секс-работа, а тут как бы люди, которые сами в индустрии работают, они сами делают все то же самое, что преступники, которых, от которых мы пытаемся избавиться. Мало того есть э, некоторые студии, э, которые сами сливают данные моделей таким вот пабликом, каналам и веб-клаб, которые сливают модели. То есть модель накосячила, они сливают ее в интернет. Но просто это все должно обелиться и превратиться хоть в что-то, ну адекватная, потому что мы не можем находиться в каменном веке, и мы должны понимать, что мы живем в, в мире на планете, на которой проституция была всегда и будет всегда. Все, что мы можем сделать, это ее как бы превратить во что-то, ну, с правилами. Ведь мир же тоже, когда строился, там появились законы, чтобы люди друг друга просто не переубивали. Вот здесь то же самое. Ты
0: говорила, что у тебя нету особых каких-то супер историй про клиентов, потому что они у тебя все заячки и лапочки. Но давай мы все-таки расскажем, потому что ну, не все вообще представляют, что за люди приходят к тебе на стримы, какие у них просьбы, о
1: чем они с тобой общаются, какие предложения тебе делают. Тут недавно одна модель написала, что у нее стиль э, стриминга «Поговорили, можно и подрочить, подрочили, можно и поговорить». Это отлично иллюстрирует меня. Я могла бы вообще не мастурбировать. Серьезно. Они просто разговариваются. Выяснилось пару лет назад, когда я освоила хоть какой-то разговор на английский, что со мной можно о чем-то поговорить. И я просто несу всякую чушь, и они меня слушают. Ну, там, я не знаю, про молекулу Бога, про то, что пирамиды хотели строить вверх ногами, или то, что... Я не знаю, что-нибудь про жуков-караедов. Я просто что-нибудь, когда читаю или нахожу в интернете, я потом рассказываю им. Мои чуваки задают мне вопрос или сами со мной разговаривают. Моя проблема как человека, я люблю рассказывать, а вот спрашивать не очень, у меня с этим проблема, я этому только учусь. И поэтому мои мемберы знают это, и они просто, мне кажется, тоже... у них, Они тоже берут у меня интервью ежедневно. <laughs> про статьи им рассказываю, про вообще индустрию, что в России по вебк-моделингу. Вот, им очень интересно это все слушать. Очень все честно. Я вообще не обманываю. Если у меня нет настроения, я говорю: у меня нет настроения. Если я злюсь, я говорю, что я злюсь. И это мне очень помогло не выгорать, потому что мне не надо ничего из себя изображать. Очень многие модели что-то из себя изображают, вливают в какую-то роль. Я понимаю, что это очень близкая история к профессиональной деформации. И так можно проснуться другим человеком случайно. И я, кстати, не изображаю из себя какую-то очень возбужденную женщину. Я обычный человек. Вы знаете, как женщина мастурбирует дома, когда она одна? Вот я делаю то же самое. И мне кажется, чуваки, чувакам это очень нравится. Они устали. Устали отпорно. То есть твоя фишка – это естественность? Да. Я даже иногда выгляжу абсолютно всрато, Ну, типа... Футболки вмятый. Прикол в том, что, допустим, три дня в неделю ты во всратой футболке, а остальные четыре дня ты красивая, и у них есть какая то разнообразие. Можно на голове хотя бы не стоять. Мембры, которые меня смотрят, в основном среднего возраста чуваки из Европы очень мало из Америки, очень много из Европы. Uh, из Норвегии, из, из Австралии. Очень много чуваков, им нравится мой акцент. И возраст у них примерно от 23 до, uh, может быть, 45 лет абсолютно обычные работы. Они занимаются логистикой, всякой скучной фигней. И как бы они покупают большой телек и смотрят меня на нем по несколько часов в день вместо телевизора, потому что я что-то болтаю на фоне, ла-ла-ла, и они как бы, им это как просто, как, ну, отдушина. И есть модели, которым попадаются постоянно какие-то лютые извращенцы с собаками, с детьми, с капрофилией и так далее. Это вообще не моя история. Когда ты человек рефлексирующий, хорошее образование получивший, ты всю свою жизнь ежедневно себя осмысляешь, и тебя особо никуда не заносит. А если и заносит, то очень осознанно. Ну, то есть, как меня, например, в секс-работу занесло. Но я бы не назвала это каким-то фетишем. А чуваки с незаконными фетишами, например, педофилы, они просто не социализированные люди. Ну, у таких, как я, модели, им делать нечего. И сказать-то мне нечего будет. Меня не обидеть, меня не напугать. Мне кажется, когда они ну, приходят на такие сайты, они ищут более покорный типаж зная, что это везде запрещено, есть люди, которые просят всякий трэш, и они знают, что модель не будет этого делать, но они верят и ждут, что кто-то купится и будет делать это за деньги, и им даже в голову не приходит, что это не социальная ситуация, и никто на это не будет соглашаться.
0: No. Ты говоришь, что у тебя зрители, чуваки там из разных стран, и вообще по нашему разговору складывается такое впечатление, что у нас в России много вебкам-моделей, очень много тех, кто этим занимается, но насколько это востребовано? Вот вообще как у нас в России дела обстоят с веб-камом. И в плане тех, кто этим занимается, и в плане тех, кто это
1: потребляет? Ну, мы все еще страна третьего мира. Очень много на сайтах Колумбийк и... Очень много русских, и количество русских растет, и оно будет расти. Это еще раз причина, почему нужно это все приводить в какой-то божеский вид. Казалось бы, очень многие говорят, что стало слишком много вебкам-моделей, и все это больше не востребовано, и все, и из денег больше таких не заработаешь. На самом деле это не так работает. Спасибо карантину, зрителей стало тоже больше. Количество моделей растет пропорционально количеству зрителей, никак иначе. Было бы по-другому, было бы слишком сильное падение в заработке. На самом деле заработок примерно одинаково всегда был и есть. Он абсолютно рандомный, ни от чего не зависит. На это может повлиять твоя трудоспособность, вообще желание развиваться и монетизировать каждый свой час как-то продуктивно. Это, знаете, это как про, раскрутить свой Инстаграм без всяких гивов с нуля. Вот это примерно вот такая история. Это пиздец сложно, и если ты туда выкладываешь фотки своего лица, и недалеко ты вообще не уедешь. Тебе нужен бэкграунд, общая история, это работа с конверсией, это продажи, это доп-продажи. Это все одно. И а, в России это популярно просто, потому что средняя зарплата и медианная зарплата все еще в полной жопе. Допустим, зарабатывая на вебкаме, две тысячи, три тысячи долларов в месяц американка уходит из вебкам. Русская считается хорошо зарабатывающей моделью. Американские модели, они сайтами продвигаются всегда выше, но не так много моделей американок есть сейчас, потому что у них просто, ну, несоизмеримо. Они могут на любой другой работе так заработать.
0: Ты сможешь вот мне примерно в процентах сказать, сколько от твоих стримов, сколько в нем сексуальной
1: какой-то деятельности по сравнению с разговорной. Это зависит напрямую, колерирую с деньгами. Ну, типа, если очень много денег, то все, что я буду делать, это делать сексуальный контент. Вот я сижу, выгляжу как картошка. Просто, просто разговариваю. Я э, могу быть голый, могу быть одетой. Это абсолютно неважно. Если я голый, со мной все равно будут разговаривать, так, будто бы я одетая за столом сижу. Не знаю почему, но, в общем, так. Я просто голая, они со мной разговаривают, так, как будто мы разговариваем на кухне. Вдруг кто-нибудь залетает и начинает закидывать деньгами. Я такая, о, чуваки, тусуемся. И мы начинаем резко тусоваться с игрушками и со всей ситуацией этой комната просто превращается как после урагана в руины и, и чем больше такого движника тем больше можно там денег за час быстренько сделать и потом опять поговорить когда ты работаешь несколько часов там допустим мы возьмем разрез 5 часов там 4 часов примерно там, максимально я сейчас могу стримить подряд вот за 4 часа есть допустим час полтора часа какого-то экшена и остальное затишье пока я воду попью покурю это же все-таки жизнь я же не могу нон-стоп делать шоу это ну как бы реальная трансляция идет поэтому я куда-то обязательно бегу в туалет или скажу о ребят давайте посидим подышим у меня болит спина и старый человек или что-нибудь такое есть модели которые нон-стоп изображают я подчеркну слово изображают изображают мастурбацию фокус Uh, вот. И параллельно у них одна рука, допустим, находится на клитре, вторая рука на клавиатуре, и они успевают и писать что-то, и говорить, и uh, изображать, что им приятно. Им типуют на игрушку, которая называется Laven Slash. Она реагирует на чаевые. То есть чувак кидает чаевые, и игрушка внутри модели вибрирует. Мужчины платят женщинам, чтобы им было приятно. Можете себе представить? Если работать в приватах, это вот один на один с человеком, он платит тебе за время. Ты там уже, у тебя есть какие-то определенные наработки, паттерны. То есть ты сейчас тут покрутишься, тут разденешься, что-то сделаешь, та -та -та, шоу закончилось, можно немножко и поговорить. Ну, как, как секс, наверное. Не знаю, примерно так это выглядит. А в фри-чате там ты ставишь цель, и зрители тебе ее собирают коллективно, как на Твиче. Там уже как бы пока цель собирается, можно что-то делать, там их мотивировать, накинуть больше. Но я обычно этого не делаю, потому что так можно и несколько часов стараться танцевать, а толку будет ноль. А потом цель собирается, все смотрят шоу, как в кино собрались, все радуются, и потом мы снова, короче, собираем на следующую, на следующую цель, или я иду спать.
0: Как твоя работа влияет на твою личную сексуальную жизнь? Все-таки остаются у тебя силы на секс с любимым человеком, или уже не до этого больше на платонические отношения тянет?
1: Ну, я, мне 27, мне уже не очень секс, это хочется У меня был молодой человек. Полгода назад мы с ним куда познакомились, он что-то такое хочу жить в Питере, стримить на этих ваших, знаешь, сайты такие. Я жму ему руку, говорю, ты попал куда нужно, по адресу, поздравляю, я вебкам-модель, приятно познакомиться. Но как бы мы с ним работали в паре, но это мне, ну, не, мне не нравилось, потому что я одна зарабатываю больше денег. Во-первых, меня никто не ревнует. В смысле, зрители меня не ревнуют к нему, не устаю, так как если бы я работала в паре, потому что работать с другим человеком это всегда очень сложно, в отличие, чем, когда ты один. Тебе нужно считаться с тем, что ему там надо попить, поесть, с его мнением, что он там вообще может, хочет сделать и так далее. Когда мы с ним жили вместе, я стримила, и он все еще был в поиске работы, и из-за этого он был очень полон энергии всегда как любой мужчина, который остается без работы, он со своим либидом меня заебал, если честно. Он как бы заниматься сексом каждый день. И без вебка мне кажется иногда too much, особенно там, через полгода отношений. У меня сейчас нет отношений, но не потому, что я там не хочу секс, я вообще это никак не связываю между собой. Я не считаю, что у меня там упало, либидо или не упало. Мне просто не хочется искать какой-то беспорядочный секс, и у, у меня ну, беспорядок ну, не беспорядочно, но с каким-то просто сексом, там, любовники а у меня закончились еще до Опкама года 4 назад. И я в основном ищу просто умного человека, без психических каких-то триггеров, без психических ментальных проблем который будет понимать, что вот есть он а отдельно, обособленный человек, который сам себя покормит и на работу сводит, и я тоже такой же человек, и вот мы вместе тандем как бы. Как отсутствие там регулярного секса влияет на мою жизнь? Да никак, у меня же есть регулярный секс, я же мастурбирую на работе. Кто сказал, что мастурбация – это не секс вообще, это секс с самым лучшим человеком, с нами.
0: Слушай, а, кстати, насчет мужиков вебкам-моделей, много ли таких и насколько их, скажем так, услуги востребованы?
1: Вообще самые лучшие ребята на планете. У меня очень много друзей веб-кам-модели, я их просто обожаю. Они не всегда гей, кстати. Есть и натуралы. Мало того, есть особо, особо честные натуралы, которые еще и об этом говорят на трансляциях. Ну, то есть, вообще, камикадзе. Работают они, разумеется, на гей-аудиторию. На гей-аудиторию и меня, которые иногда им донатит и говорит: да, давай, повернись, покажи жопу. Гей-аудитория общается с ними, как, как, как и моя аудитория общается со мной. Никакой особой разницы нет. У них чуть поменьше зрителей в целом, но большая поддержка, потому что геи у них в своем сообществе свои приколдесы вообще, и они дольше смотрят своих любимых моделей, больше готовы им их поддерживать материально. У них э, внутри гей-комьюнити вот этого плюс э, общение с АПК моделями нет э, такого, э, такой объективации. У в, женщин всегда есть проблемы с этими самыми мужчинами, которые прям ну, откровенно с тобой общаются, как с куском мяса. Ну просто как с неодушевленным предметом. И вот в гей-комьюнити я такую ситуацию вижу гораздо реже. То есть там как бы, зрители прекрасно понимают, что перед ними человек что у них стигматизация точно такая же, их тоже пацаны во дворе не поймут, и их тоже могут за это избить, и э, все, что угодно может произойти. То есть меня за это могут и не избить, потому что, знаете ли, те люди, которые считают, что со мной можно что-то сделать, потому что я секс-работник, они еще точно так же думают, что девочек бить нельзя, у меня есть какое-то спасение. Вот, а там уже спасения нет никакого. Я правильно
0: понимаю, что ты особенно не скрываешь, например, перед своими друзьями, чем ты занимаешься, и вот такой вопрос довольно очевидный. Приходится тебе сталкиваться с каким-то осуждением, с морализаторством? И вот мне очень, кстати, интересно, что
1: феминистки по этому поводу думают. Сначала как бы, я жила в Москве и э, потом переехала в Питер. Тут я узнала про обкам, в Москве я не, не знала ничего. В Питере э, все мои э, друзья, собственно, знали сразу, потому что, собственно, подружка из компании сказала про студию. И в Питере это вообще супер-ок, Тут э, куда ни плюнь, ты попадешь либо в амбициозную художницу, либо в будущую, бывшую, настоящую бабкам модель Тут только вот два вот этих варианта. А московские друзья, которых я знаю вообще всю свою жизнь, там еще там со школы и с этого, я что-то как-то, ну типа я не живу там, ну спросят, скажу. Вот, и я как-то приезжаю на свадьбу к другу, уже поздно прилетаю, уже все пьяные, я залетаю на вечеринку, и там крик от моего друга «Диана, мне так нравится твоя работа! Я так уважаю твой труд!» Я такая «Ух, господи, фу, какой кринж! Я не, не летчик, не ракетостроитель, пожалуйста, хватит, что это такое?» А потом он в этот же день совершил камин как гей, и я такая, господи, Москва, обожаю этот город, лучший город планеты. Хотя странно, каким образом она не стала порно-солицем мира, потому что, в отличие от Петербурга, она все-таки больше open-minded к, к любым проявлениям всего. Все все видели, все все знают. Друзья знают, что я веду телеграм. При этом, когда я веду свой телеграм-канал, я не показываю лицо, у этого есть а, определенная цель. Это не вопрос личной безопасности, разумеется, Разумеется. Ну, это тоже в первую очередь. То есть я не боюсь, что меня там заданонят на, на всю планету. Это вопрос того, что я не хочу вещать от себя. Я не продаю свое лицо, когда я веду телеграм-канал. Я спекулирую текстом. Я хочу, чтобы меня читали, они а на меня смотрели. Как книгу читаешь, ты представляешь себе своего героя со своими чертами лица, характером и так далее. И как человек себе меня представляет, мне кажется, гораздо интереснее, чем показать ему меня. Может быть, кого-то это разочарует. Мне бы не хотелось разочаровывать людей. Комментариев хейтерских уже меньше, чем было бы, например, пару лет назад. Но, тем не менее... Очень много людей, которые попадают на этот контент, и он просто не для них, потому что он им не нравится. Ну, как бы не нравится – уходи. вот. И когда они смотрят на меня даже в маске, они все равно каким-то образом меня оценивают. Это часть объективации. Вот э, э, не там, где мне хотелось бы. Я предпочитаю, чтобы меня объективировали только на вебкам-сайте, а не где-то еще. В реальном мире не надо, пожалуйста. А по поводу феминисток, э, я обожаю шаблонно мыслить в плане феминисток, потому что я тоже не вижу их лиц, и я рисую себе некого персонажа. Я вот рискую иногда по твиттеру, забиваю слово вебкам в в поисковике твиттера и читаю твиты феминисток. И это каждый раз как очередная серия Малахова, потому что я читаю твит, где какая то феминистка говорит «Вебкам — это насилие над женщиной». И я такая «Хорошо, я тебя поняла». Залезаю на другие ее твиты, а она, блядь, школу вчера опоздала. И я такая «Окей». И это очень часто ситуация. Для меня портрет средней феминистки, к сожалению, это небольшой возраст, меньше, чем мой. «Привет, эйджизм». Но есть а, некоторые вещи, которые нужно хоть как-то немножко прожить и провидеть, чтобы вообще понимать, о чем ты говоришь. Феминистки постарше, которые, собственно, курируют процесс а, мыслеприступлений и мышления всего движения русского радикального или не радикального феминизма, они тоже формируют вокруг -а какой-то и вокруг секс-работы какой-то невероятный ареол. Травли и ненависти. Вот есть женщины, феминистки, для них другие женщины, сестры. Это я поняла. Я это выучила у феминисток в методичке. Мне так сказали, феминистки: что все женщины-сестры. Я такая: Окей, если мы сестры, вы можете меня, пожалуйста, не травить. Они такие: нет. Мне тут недавно рассказали, что есть секс-позитивный феминизм и секс-негативный феминизм. Э -э, секс-позитивный феминизм говорит о том, что женщина может делать все со своим телом, все, что хочет, даже проституцию. Ну, хочется ей, но ну, что мы можем сделать с этим? Секс-негативный феминизм же говорит, что женщина может делать с собой все, что хочет, но продажа э, женщины ее сексуальности, это всегда э, это значит, что она патриархальная подстилка, это значит, что она, ну, она, она не может так делать. Она не женщина уже, она уже не сестра, она уже не человек. То есть э, секс-негативные феминистки, они всегда э, говорят о плохих исходах вебкам-историй, которых очень часто замешаны именно студии. Не было, блядь, ни одной истории про домашнюю вебкам-модель, у которой что-то случилось. секс позитивный соответственно, с феминистки, они говорят, вот, смотрите, есть примеры. Вот тут вот сидят феминистки, ну, сидят вебкам-модели, и... и у них все хорошо. Uh, собственно, но они при этом не игнорируют плохой опыт, они просто говорят о том, что опыт может быть любой, и правильного ответа здесь нет. Единственный правильный ответ, который я могу дать, можно, пожалуйста, меня не травить? Меня, меня называют больной. Мне говорят, что я травмированная, что мой до меня насилует. Мне говорят, что я не имею собственного мнения, и все, что я делаю, просто из-за изогнется патриархата. Я не верю в это. Я достаточно умный человек, чтобы принимать свои решения. Я работаю на мужскую аудиторию, но могу работать и на женскую. Женщины могут прийти ко мне, ну, просто они не ходят. Но если бы у меня была женская аудитория, значило бы это, что я патриархальная подстилка. Никто никого из-под палки э, вебкам не тащит. Это какие-то локальные истории, но локальные истории точно так же происходят и с изнасилованиями, и с убийствами, и это просто вещи, которые происходят и будут происходить. И к мане миру с пони и с радугами мы никогда не придем, это невозможно.
0: Расскажи, какие у тебя планы, что дальше-то, пока будешь тут работать, и, или что там, карьеру можно построить какую-нибудь?
1: Ой, я не знаю, у меня есть несколько проектов, которые не связаны ни с каналом, ни с вопкамом, которые в которые я инвестирую свои деньги и немножко делаю, но это просто вопрос не ухода на пенсию как такового, не боязни за то, что я состарюсь и буду там, невалидна, никому не нужна. Вообще абсолютно наплевать. Если мне будет 40 лет, я буду точно так же популярна, я уверена в этом. Мне постоянно нужно менять поле деятельности. Это уже, наверное, десятая кардинальная смена образа жизни за мою жизнь. Я постоянно то туда, то сюда тянет. И вебкам уже затянулся. Но это удобно, удобно денежку зарабатывать. Что то сказать? С этой иголки не слезешь. Очень приятное времяпровождение. Но я точно не буду открывать свою вебкам-студию в жопу это. Я точно не буду гоняться за студиями, чтобы их прищучить. Я планирую просто писать, пока пишется, стримить, пока стримится, и делать другие штуки, о которых я, естественно, сказать здесь не могу, потому что это уже другая часть меня. Мы, все, мы же все хотим бездельничать, когда нам будет 50, в конце концов. Уже силы будут не те. Вот, работаю на это. Вебкам травмирует только тех, кто травмируется, пожалуйста. Если вы чувствуете, что вам не нравится вебкам, не занимайтесь им. Если вам не нравятся вебкам студии, не ходите в них. Если вам все нравится, продолжайте делать то, что вам нравится.
0: И в этом благородном и в общем-то логичном призыве я присоединяюсь к Диане И вы знаете, что мне прямо захотелось посмотреть какой-нибудь стрим вебкам дамы Ну а что, а что, я тоже люблю эстетику женского тела Не все же на голых, худых, прекрасных мужчин смотреть Расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, смотрите ли вы стримы Какие предпочитаете? И видели ли Диану в деле? Ну а вдруг? Очень люблю, ценю ваши редкие, но меткие комментарии. Ставьте, пожалуйста, лайки. Они меня тоже невероятно радуют. Подписывайтесь на инстаграм подкаст Cultureless. Пишите мне предлагайте себя в качестве гостей. Всегда рада поболтать с бескультурными людьми. Ну, а бескультуре вернется через пару недель. Это была Настя. Всем
1: пока.